0: Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um episódio aí do nosso podcast. Fala, é, Fabiano. É, Fala, Charles. Fala, pessoal. Beleza. Tudo bem, gente? E hoje vamos... Um, uma, uma pergunta é, que está sempre aparecendo para nós ali, é, de verdades ou mitos, né? E mitos da, da, da carreira e da profissão de vocês. Então vamos começar aqui com uma, um, com uma demanda que aparece bastante ali que a gente tem respondido que é sobre, sobre arma. O, o juiz, eu vou até começar aqui com o Rafael Moreira. O juiz precisa andar armado? Como é que funciona essa parte de segurança de vocês? É, isso é
1: também um, uma, uma coisa, uma aura que, que paira aí sobre o, a carreira de juiz federal, juiz de maneira de uma forma geral e promotor. Ah, mas será que pode andar armado? Tem porte de arma? É, já ganha uma arma? <risos> tem gente que deve pensar isso. É, precisa andar armado? Eu já, vários me perguntaram, ah, e, e, precisa andar armado, professor? O, o senhor já foi ameaçado? É normal? Não é, não é inseguro? Não tem problema de segurança? Bom, uh, o cargo de juiz nos dá direito ao porte de arma. Mas não é assim tão simples. Tem que pedir autorização para para o tribunal, etc. Enfim, depois o detalhe, não sei se vocês sabem, depois podem dizer um pouco mais.
0: Não vem de forma
1: automática. É, não então. vem de forma automática, não. não é assim tão simples. Mas tem a possibilidade de ter um porte de arma, sim, pela, enfim, pelas peculiaridades da carreira, etc. Que nós sabemos bem ali, das vezes. Que... Na verdade, na funcional tem um aviso ali, né? Válido, é, como, porte de válido de arma, né? como porte de arma. Válido como porte de arma. A tua carteira funcional já diz ali, válido como porte de arma, é. a carteira funcional. Bom, precisa andar armado? Eu não ando armado. Fiz curso já, vários cursos de tiro, inclusive recebi o certificado, mas acabei não dando andamento. É, não, me, sim, não senti necessidade disso, mesmo tendo sido juiz de vara criminal. Sou juiz, há, vou fazer 16 anos agora em maio. Fui juiz de vara criminal, já lidei com operação envolvendo tráfico internacional, facções e tudo mais. E, e nunca senti a necessidade de andar armado, nunca fui ameaçado. Às vezes as pessoas perguntam outro mito: a ah, juiz é ameaçado? tem que viver com colete à prova de bala, tem que viver com segurança atrás, não sei o quê. Teve só um caso em Rio Grande que não chegou a ter uma, uma ameaça concreta, mas uma possibilidade pelo réu, enfim, pelas condições do réu, que eles acharam de bom tom o pessoal da segurança de, de Rio Grande por um período e me acompanhar. Aí tinham um, os um, um, seguranças atrás de mim e tal... Mas assim, eu achei um tão ruim aquilo. não gostei daquilo. Limita, e depois eu percebi que era desnecessário, que o réu não era tão perigoso assim como eles achavam. Eu saí de férias, voltei, não usei mais, não precisei, nunca recebi ameaça, porque eu acho que assim, nós estamos numa situação no Brasil que o ameaçar ou, enfim, atentar contra a vida de um juiz é muito pior para o réu. Porque vem outro depois no lugar e aplica uma pena ainda maior e além da, da pena contra em razão do, do crime eventualmente cometido, é muito pior então ele, ele, ele já sabe e, e eu percebo pelo menos que na, pelo menos na maioria, claro, não vou dizer de todos na, na mente, na cabeça, na ideia do réu, do criminoso, enfim ele sabe, o juiz está fazendo o trabalho dele ele não está me perseguindo muitas vezes está na conta, né? está na conta tá na conta. e outra, esse... já está computada exatamente, é. esse pessoal que é mais assim, perigoso, eles têm 10, 20, 30 processos. Qual o juiz que ele vai ameaçar?
2: Todos. É. Não, não Eu vai. Eu diria que o Poder Judiciário no Brasil já alcançou um, um grau de maturidade institucional que dilui este tipo de preocupação e que não recai na pessoa exatamente, do juiz. Aliás,
0: exatamente. Aliás, é, é, que fique claro.
2: Impessoalizou bastante. Na já, Justiça é. Federal, na condição de juiz ou de juíza federal, a não ser que você vá para uma cidade realmente pequena, se você for numa cidade de Porta e médio Média para Grande, você é anônimo. Você é anônimo. Certo? Você é anônimo no seu condomínio, é. no seu bairro, onde você frequenta. Claro, a gente não então, vai dizer não que, que, que não acontece.
1: É né? não vai cidades dizer, menores. Não vai dizer que diferente. não aconteceu. Eu conheço o caso de uma juíza, que não vou dizer o nome, que foi ameaçada, mas assim, por um motivo bobo. É um, por um motivo, bom, não não digo motivo bobo, mas um processo tu nunca imaginou que seria ameaçado. Por exemplo, vendo ambiental, uh, demolição de um, de um trapiche numa lagoa. Sim. Olha só. Eu, eu, eu acho importante assim... <risos> Ela foi, ame foi ameaçada, mas ela estava ela integrada na cidade e tal. Foi ameaçada, mas eu não sei se ameaçou com intenção de praticar. E, claro, tem juízes de outros lugares aí, em outros estados, Mato Grosso do é, Sul, eu, eu acho que isso é importante. no Norte, no Nordeste, que realmente, Rio de Janeiro, nós tivemos aquele caso da Patrícia Cioli, juíza estadual,
3: que foi assassinada. Mas é exceção. exceção e depende do lugar. Mas o Brasil é muito grande e tem diversas realidades. Né? No Paraná aconteceu a execução uhum. de servidores do Sistema Penitenciário Federal, uhum. de uma psicóloga uhum. Né? Uhum. e PCC atuando principalmente ali na fronteira com o Paraguai. Sim, sim, sim. Então eu acho que assim, o importante, cada um tem uma experiência, né? mas o importante é a gente saber que na Justiça Federal nós temos essa estrutura da inteligência da segurança então, tem seguranças altamente preparados a Polícia Judiciária Federal, no caso, Polícia Judicial Federal, não Judiciária, Judicial, que está atento a todos os movimentos ao redor do magistrado. Uhum. E, se necessário, essa equipe entra em ação. E, claro, há um magistrado que deseja usar a arma, e ele está legalmente habilitado para isso, o tribunal fornece cursos, e cursos altamente qualificados, via de regra, dados por policiais federais. Eu fiz um curso de tiro dado por policiais federais. Então, que nós simulamos situações de tensão, simulamos situações de, inclusive, fuga de veículo. Charles, eu sei que também fez esse tipo uhum. de curso. Né? Então, nós temos, caso necessário, essa possibilidade.
2: Aliás, isso que você relatou agora, de ter feito curso de tiros, de defesa pessoal, de direção evasiva com a Polícia Federal... E a experiência que eu vivi também de fazer cursos semelhantes eh, de tiros, inclusive com armamento pesado, eh, experiência de direção evasiva, eh, pelo exército brasileiro, são outras oportunidades que a carreira traz e que você não teria acesso se não estivesse na carreira. Então, converge com o tema de outro episódio que nós já conversamos aqui sobre as oportunidades Exato. que a carreira abre. né? É,
0: exatamente. E,
1: e, é, não, não é que não, vai, não pode acontecer. Daqui a pouco um juiz que está sendo ameaçado lá no Mato Grosso Sul, em, em, no Amapá, em Roraima. Eu sei que teve uma colega nossa que foi, eh, que foi ameaçada. Estava lá, não sei se no, no Roraima ou Amapá, não lembro agora, disse que foi bastante ameaçada. E tal. Tem casos, claro que tem. Não estou dizendo não é que não regra, tem. Né? Mas, assim, primeiro, não é regra. Segundo, não deixa de fazer o um concurso por causa disso. Não, não, não se preocupa não, com isso agora. Não. Né? É,
0: não, não é a realidade do dia a dia. Não é isso. a realidade do dia a é. dia, são situações pontuais,
1: pontuais.
0: específicas. E, e, e essa, e essa, essa arma, quando, você, quando o juiz federal solicita, ela é fornecida pela justiça federal ou não? Não, tem que não. ser adquirida. É, é próprio, armamento é, próprio. É,
2: armamento é próprio. Que mais de verdade mito aí que o pessoal está perguntando?
0: Vamos lá, gente, temos mais aqui aquele mito ali que muita boataria que acontece às vezes que o juiz federal ali, o juiz ganha em torno de 100 mil por mês, né? Que aparece seguidamente aí nas conversas, no, no, no grupinho de amigos. No grupo de WhatsApp do tio, né? Isso aí, <risos> é verdade isso? Vocês estão todos ricos? <risos> Não, esse, esse é um mito, né? Esse é um é, olha, aguenta...
2: eu já recebo com alguma periodicidade, sempre com um bom humor ali, mas é um bom humor sarcástico, né? Nos grupos da família, de amigos, quando vem uma notícia sobre aumento de remuneração, recomposição, salário do um Judiciário, o pessoal encaminha para mim, como aguardando qual a minha manifestação. O é. que, que você a tem a dizer a respeito disso? De... Eu não, disso, não tenho a dizer mano. nada, na verdade. Mas é, é mito. Não, não é verdade dizer que o juiz, o magistrado brasileiro, e eu vou falar aqui, Justiça Federal, da Quarta Região. Não é verdade dizer isso. O subsídio do magistrado está no edital do concurso. R$32 mil, reais, salvo engano, atual. Bruto. Bruto é o subsídio do juiz federal substituto.
0: Nós postamos esses dias, né? Na, postamos no nosso canal.
2: o, é. o contra-cheque. O líquido é 20 e pouquinho. Do, da folha principal, do Sim. subsídio principal, 32 bruto, 20 e pouquinho líquido, descontando imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária retida. Ok. Além disso, o juiz recebe uma ou duas verbas, não é que são desprezíveis, mas são de valor bastante discretos. Uh, um auxílio à alimentação, que é uma verba aí de 600, 700 reais por mês, se tiver filhos em idade escolar, tem um auxílio a escola um auxílio creche, alguma coisa do gênero, que é mais R$ reais.
3: E aí é importante dizer que são benefícios que outros servidores públicos também, também têm. Tem, né? também Não é um tem. privilégio da magistratura. Exatamente. Né? São, são benefícios que se estendem a outros servidores.
2: Assim como se o tribunal requisitar que você vá até a sede do tribunal em Porto Alegre para participar de um curso especificamente, e ele vai, naquela data, fazer o afastamento para que você vá até lá, a pedido do tribunal, naquele dia em que você estiver afastado, você vai receber uma diária, porque você com o seu veículo ou foi até o aeroporto, comprou uma passagem, teve que se deslocar e você recebe, então, a diária para fazer frente aquelas despesas. Vai é, gastar com hotel, vai com gastar. alimentação, é, é para cobrir gastar.
1: isso aí. É, as pessoas podem, eventualmente, e é, é, é válido e salutar que socorra ocorra, essa, todo esse debate em torno do, do, do salário dos servidores, do juiz, inclusive, ah, é muito ou é pouco ou tá bom, Cada um pode ter a sua, a sua opinião. Mas o que não é correto dizer é que, primeiro, juiz amarajá, juiz ganha milhões, juiz ganha 100 mil, e, e essas questões, mas isso está errado. É, é um valor que uns, uns podem achar pouco, outros podem achar muito, outros podem achar ok, mas a verdade é essa. Eu não, não, ninguém, ninguém fica rico... Na Não, ninguém fica rico na quem, magistratura Quem vai, vai entrar na, na magistratura para ficar rico, tá errado Esse é o pior motivo e, e, que a eu, pessoa pode ter
2: Você falou algo que me fez lembrar Uma frase que eu ouvi de um senhor muito experiente Um desembargador, na época do nosso curso de formação Ele olhou para mim com um olhar assim Super é, paternal assim, E disse assim, meu filho Fico muito feliz de ver vocês, novos, jovens Ingressando na carreira e ele disse, você sabe que você acabou de fechar Duas portas na sua vida A da pobreza e a da riqueza porque é esperado que um juiz não passe mais dificuldades e não precise ficar fazendo contas no fim do mês. Não se espera que um juiz esteja com orçamento apertado, para que ele não precise se preocupar com isso e possa se concentrar a estudar, trabalhar nos seus processos. Mas também não se espera que um juiz seja um milionário com exercício da função. Tá? Agora eu preciso fazer uma advertência aqui, de, 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 de caráter público, né? informe, informe público. Existe uma opção, e essa opção existe também para servidores, na iniciativa privada, existe uma opção do juiz no sistema lá do Recursos Humanos, pelo menos na quarta região é assim, de no mês que você vai usufruir as suas férias, você pode marcar a opção de antecipação das férias, do pagamento das férias. E o que isso rende, Fabiano? Isso rende um contra-cheque virtualmente falso. Porque naquele mês, você está recebendo o seu subsídio daquele mês, 32 mil reais, essas parcelas de 600, 900, que é o auxílio à alimentação, etc. Se você estava substituindo um colega em férias, você ainda recebe uma acumulação, um, 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 por acúmulo de jurisdição, uma gratificação específica de 2 mil, 3 mil reais, ok? Então, além desse seu, da sua remuneração mensal, você recebe uma outra folha embutida na mesma, somando o mês de férias. Então, vai gerar um contra-cheque que, ao primeiro olhar, aparece ali 68 mil reais. Só que no mês que vem você não tem contra-cheque. No mês que vem você não vai receber nada, porque é. você teve antecipou. Antecipou. antecipadas as férias. E às vezes isso acontece junto com o décimo Exatamente. terceiro. Exatamente. É. Esse ponto é importante. E, e aí, aí, vai aí. Vira e, aí e aí rende um documento contra-cheque de 100 mil reais. Porque é o quê? O salário de 20 e poucos mil reais, 30 mil líquido de um mês as férias antecipadas do mês que você vai usufruir as férias e mais o seu décimo terceiro viram um contra-cheque de 90 mil. Olha que juiz ganha 90 mil, era é. mentira e é,
0: é isso aí que rola no grupo. Daí, é é é, e passado. é isso circula. Então,
2: uh, cuidado com as fake news, não. fique esperto, não seja o ignorante da turma, então saiba que esse contra-cheque pode ser resultado de uma antecipação ou, eventualmente, o juiz pode receber uma indenização de seu direito, que por alguma razão não foi paga oportunamente, receber atrasado. Exemplo, eu conheço uma magistrada que não recebeu, no momento oportuno, por razões que não vêm ao caso, a licença maternidade. E ela entendia que era direito dela, ela questionou a situação e ganhou um processo judicial, como qualquer outra pessoa poderia ter, ter uh, tido êxito. E então ela recebeu retroativamente esta quantia. Naquele mês ela teve um pagamento a mais, mas, mas não, depois não, não pode mais. dizer que foi salário aqui. Não, não. é mensal, é uma não vez é específica então, que assim, ó, e que não é
1: para todo mundo. Guarda é a ideia especial.
2: de que o magistrado de início de carreira no Brasil hoje, como regra, tem uma remuneração líquida de 20 e poucos mil reais, inferior a 30 mil reais. É.
3: E eu, eu acho importante também destacar para o pessoal que nós estamos falando do subsídio do magistrado federal. Isso. Né? As realidades nas justiças estaduais podem variar conforme o tribunal, conforme o Estado. Porque acho que é essa real... Essa autonomia, é né? É importante.
2: É. A autonomia é. de cada tribunal estadual e também o contexto político. Por que não? Porque é a Assembleia Legislativa que aprova as leis é, que determinam a remuneração no âmbito do Estado. Então, cada Estado tem a sua autonomia. É, não, 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 não dá para dizer o juiz federal ganha mais ou ganha não. menos que o juiz estadual. Depende do Estado. Depende do estado. Haverá é uh, magistrados estaduais que vão receber mais e outros que vão receber menos do que um juiz federal comumente recebe. É
1: e aí já já emendando aqui verdade ou mito já eu acho que é importante fazer essa essa vinculação o que, que o juiz não recebe e uma das, dos mitos é <risos> vai ganhar auxílio moradia é bom a gente já pode começar dizendo não ganha auxílio moradia e não ganha auxílio paletó. e nem é auxílio no livro ganha, e nem, nem auxílio gravata. nem auxílio gravata, nem auxílio livro não ganha o juiz federal licença prêmio que muitos servidores ganham é que é verdade claro. muitos servidores a gente não ganha licença prêmio o que, que mais? Auxílio transporte não ganha também. É... Vamos esclarecer uma questão específica do Ora auxílio moradia. Hora
2: extra não ganha. Às vezes trabalha hora extra e não ganha. A questão do auxílio moradia tem um histórico carregado de alguma polêmica, mas eu quero que você, nosso ouvinte aqui, saiba que relativamente, recentemente, 2018, houve a definição do contexto atual do auxílio moradia. E desde 2018, salvo engano, do final de 2018 não há mais pagamento de auxílio-moradia indiscriminado para integrantes da magistratura. O que acontece hoje é, o benefício continua existindo na lei, então está lá. O juiz tem direito a receber auxílio-moradia. Mas o tema foi regulamentado conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. E para receber esse benefício que existe na lei, o juiz deve preencher requisitos estritos, específicos. Então, se preencher esses requisitos, durante o tempo em que estiver preenchendo tais requisitos, vai receber o auxílio-moradia, que é uma parcela lá de seus 4 mil reais por mês, mais ou menos, em razão das circunstâncias específicas. Eu não tenho esse índice para dizer, mas eu diria que hoje, no Brasil, dos juízes eh, do Brasil, talvez o que... 2%, 3%, 5% dos juízes recebem essa parcela, mas é uma minoria. Não faz parte de hoje... Faz em situações
3: excepcionais como uma convocação, Uma convocação, por onde
2: você realmente é, precisa é. se deslocar, passar a morar numa cidade onde você não tem imóvel, não tem onde morar, poxa, você vai fazer o quê? De um dia para o outro vender a sua casa? Não é tão é. simples. Você tem que ir trabalhar lá, então você começa a receber essa parcela indenizatória pelo período que vocês tiveram é, as funções. E, e
0: todos esses, esses, esses auxílios, né, Charles, é, eles são comuns também na iniciativa privada. Quando tem alguma transferência em empresas também, ou auxílio creche, essas coisas, a iniciativa privada paga também isso para os funcionários. Né? Então, não, sabemos, não é nada né, absurdo, né?
2: Que no ambiente público, o, o escrutínio da população é mais rigoroso e tem razão de ser. Uma democracia tem que funcionar assim. Ah, o nosso pedido é que a coisa seja olhada com serenidade, né? Yeah. É, então, porque, afinal de contas, nós estamos falando né, da magistratura federal, estadual, Ministério Público também, nós estamos falando é, daquilo que se convencionou dizer de a elite dessas carreiras. Então, quanto se espera, às vezes eu faço essa pergunta quando a pauta é remuneratória, quanto você acha que um juiz federal deveria ganhar? Será que uma remuneração líquida aí de 8, 10 mil reais por mês seria suficientemente atrativa para ter pessoa qualificada ali? E será que numa metrópole brasileira hoje, muitas vezes o magistrado ou a magistrada pela sua função acaba, não é impedindo, mas a família toma uma decisão? de que a remuneração do juiz ou da juíza vai ser o principal da família e o cônjuge acaba abrindo mão de uma carreira para acompanhar os movimentos. Será que uma remuneração de 7, 8, 10 mil hoje daria conta para viver numa metrópole? Aí você vai me dizer, ah, mas o salário mínimo é 1.200, ah, mas tem tanta gente que vive na miséria. Ok, mas nós precisamos ter a serenidade de diferenciar os contextos e falar que nós estamos falando do mínimo que a Constituição fala, do salário mínimo, e do teto constitucional. Então, é razoável que haja alguma diferença. Não é saudável que essa diferença seja 50 vezes, 70 vezes, mas me parece que o bom senso deve prevalecer na hora de lançar uma crítica é. a este assunto.
0: Perfeito. Vamos lá. E vamos mais uma, uma dúvida aí constante que nós temos. Vamos lá. O Fabiano, eu... Com 42 anos. É, decido... 42 só? 42. Ah, parece um pouquinho Não, mais. Vai, vai. vai. É o é, é que o sol o sol acabou é, com o meu rosto. <risos> muito surf. <risos> decido ser juiz. Estou andando só com vocês e decido ser juiz. É, ou, eventualmente, uma idade um pouquinho mais avançada também. aí 45, é, às vezes nos perguntam. É, é possível ingressar na carreira com essa idade? Sem dúvida, sem dúvida. Não
3: tem uma idade máxima. E também não tem, a rigor, uma idade mínima. Né? O que tem é um tempo de experiência jurídica, de atividade jurídica, tem que ter antes de ingressar na carreira, que atualmente esse período é de três anos. Mas não há um limite máximo. Então, tem realmente pessoas que chegam aos 40 e entram naquela crise. Nossa, devo seguir com esse sonho? As, muitas vezes, depois de dez anos de reprovação, interrompeu, teve filhos abandonou o projeto, resgatou o projeto e lá pelas tantas se depara com 40, 41, 42 anos, 43, 45, 49, às vezes 50, está se deparando e se perguntando, nossa, eu ainda devo ir atrás daquele sonho de ser magistrado ou não? Né? E o fato é que não há não há essa, esse prazo de validade, não há essa idade máxima. Né? Então sempre é tempo, desde que você esteja disposto a pagar o preço a Exatamente. Cumprir isso. o que esse é, não, sonho exige.
1: Se você está disposto a pagar o preço na idade que você está, com todos os, os, enfim, os prós e contras que aquilo gera, aquela decisão gera na sua idade, aos 50, 55, aos 60, claro que, que vai ser diferente para uma pessoa que decide aos 55 ser juiz daquela que é aos 25. Claro. É claro que a situação vai ser diferente, não tem mais. Mas que dá, dá desde que você esteja disposto a ir para o interior,
2: trabalhar, fazer audiência, etc, etc. Eu acho que eu vou tocar num ponto que é um pouco mais crítico aqui. Eu acho que as pessoas sabem que não há o limite, mas elas querem saber. Se eu chegar com 50 anos de idade lá na prova oral, será que a banca não vai dizer não mas essa pessoa aqui não já não cumpre mais as expectativas do tribunal? Eu diria, de modo geral, a experiência que eu venho colhendo me autoriza a dizer que os tribunais são imparciais nesse aspecto. Querem saber do conhecimento do concurso, da prova técnica, e em alguns casos, inclusive, consideram as pessoas com um pouco mais de experiência mais Mesmo desejáveis assim. e bem-vindas do que alguém muito novato. Aliás, me permitem dizer do que eu tenho acompanhado aí, esse retrato demográfico do concurso da magistratura. 15, 20 anos atrás, notadamente antes da emenda 45 de 2004, que traz o prazo de 3 anos né, como prática jurídica, era relativamente comum, então, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ver turmas de juízes sendo aprovado com predomínio de 20 e poucos anos de idade. 25, 26, 27, 28 anos era quase a média, Tá? Nos últimos anos, então 2010, 12, 15 para frente, efeitos da emenda 45 sendo seguidos, etc. Mudança no edital, inserção de formação humanística. Deu uma atrasada no projeto de muitas pessoas. E me parece razoável dizer que o perfil atual, que é o retrato médio hoje das turmas de aprovados, já migrou do 26, 28 para o 30, 30 e poucos. Sem dúvida. É. Sem Amadureceu dúvida. um pouco hoje o retrato falado aí do candidato aprovado no concurso. Né, tem sido comum, portanto, tomarem posse na carreira juízes e juízas que já são pais e mães, que já têm família, que estão dispostos a isso. Tem sido comum também, não tanto, mas já se vê com alguma frequência, tomarem posse juízes aqui, não juízas, mas juízes com o cabelinho branquinho, <risos> igual o do Rafael Moreira, grisalhozinho. Por quê? Porque a vida vai seguindo, né? A minha barba ela é assim, branca, desde que eu nasci, tá? Muito é. bem. Tem sido mais comum, então, para concluir, não pense nisso. Não. Olha, a não ser que você realmente está lá com... É, o INSS já está te chamando para começar a sua oportunidade. <risos> você já está com 60 e tantos. Olha, quem sabe realmente o bonde tenha passado. Mas não pensa nisso. Não pensa nisso. É, ah, porque se eu passar com 50 e tantos, eu só vou ter é, 12, 15 anos de experiência. Não importa. Pode ser que aquilo transforme Mas a sua vida. Mas sempre pode bater o recorde, né? Semana passada eu recebi... <risos> uma mensagem de um dos nossos seguidores do, do Instagram, e ele me mandou uma mensagem no pessoal, num desabafo, dizendo assim, professor, eu passei no concurso, sou defensor público em tal lugar, meu sonho era ser juiz, mas a minha vida deu uma arrumada, filho matriculado uhum. na escola, comprei a casa, a coisa está funcionando. E a pergunta era, será que dá tempo? Uhum. A resposta que eu dei para ele foi, o que, que bate no teu peito quando tu acorda de manhã? Você está tá realmente realizado com o que você está fazendo? Você está completo? Porque o fato de você ter que dedicar agora mais dois, três, quatro, cinco anos para alcançar aquilo que faz o seu coração bater mais forte, não é o problema. Você vai deixar um legado depois para a sua família, um legado cultural. Você vai conseguir abrir novas portas, não é? Resumindo, o recado que eu dei foi... Ouça o seu coração e corra atrás do seu sonho Não importa o tamanho que ele tem Aliás, eu sempre digo, sonhe alto Porque quem não sonha alto Nunca vai chegar alto, não
0: é? Exatamente. No mínimo você tem que sonhar alto É, é verdade, é. verdade Verdade ou mito? O que, que temos aí? Outra dúvida que chega para nós é, Aí o Rafael Moreira tá lá Porto Alegre, mora lá e decide que quer ir morar no Rio de Janeiro é possível essa transferência entre tribunais é né, sair do quatro é dois no Rio de Janeiro uhum. né é. é possível existe isso e
1: existe no seguinte sentido é possível no seguinte nós temos cinco, agora seis regiões né no país tem agora está sendo instalado o Tribunal TRF da sexta região que é em Minas Gerais é possível como é que é como é que acontece hoje antes tinha uma certa dúvida uma confusão mas como é que é hoje os tribunais abrem Uh, existem vagas de juiz substituto em todas as regiões, praticamente. E os tribunais, às vezes, querem, precisam preencher essas vagas. Aqui na quarta região, por exemplo, abriu cinco vagas, se não me engano, para remoção externa, que se chama. Ou seja, o que, que significa remoção externa? É um juiz de outra região vir para cá, ou um juiz dessa região ir para outra região. Mas tem que ter a, a manifestação de interesse do próprio tribunal. O tribunal uhum. tem que abrir essas vagas e oferecê-las... Uhum. para a remoção externa de juiz e substituto. Ah, mas e se eu sou juiz titular? O que, que eu faço? Não há essa remoção externa, no, nunca vi, pelo menos, de juiz titular, pelo seguinte motivo. Porque no momento em que abre vaga para juiz titular, a própria região, por exemplo, a quarta região, vai abrir primeiro para promoção, promoção de substituto dentro da própria região. Por exemplo, o, o Charles e o Inesil são juiz substitutos e tem duas vagas abertas aqui na quarta região. Uma em Guaíra, outra em Pitanga, por exemplo. Não, caçador, melhor, né? Uma é caçador, outra em Pitanga. O tribunal não pode abrir remoção externa.
2: Vai ter que promover. Ele os vai ter que
1: promover. Se ninguém quiser, dentro da região, ir para Pitanga e ficar aberta aquela vaga de juiz introvável, titular, introvável, o que é completamente... Tipo, nunca aconteceu na quarta região, aí ele pode abrir para a externa. Se muita gente, às vezes, vai para... Quinta Região, por exemplo, que é muito mais fácil se promover, se promove e fica trancado lá. Daí realmente é um problema. A única forma de vir para cá daí seria permuta.
2: A única. Agora uma certa. coisa que é importante ficar claro: não há aquilo que no direito se diz um direito público subjetivo. Eu não tenho o direito subjetivo de passar na Quarta Região e me remover para outro tribunal. Não. Tem que haver a manifestação de disponibilidade de vagas por parte de seu tribunal. Abre-se um edital, você se submete ao edital e se for contemplado, você é. consegue migrar de tribunal então, tribunal. Então, assim,
1: resumo da ópera. Se você passou, no, que é, digamos que você é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa assim, passou na segunda, primeira, segunda, terceira, quinta ou sexta região... A única forma, a forma mais fácil de vir é não, não se promover na outra região e tentar a remoção Isso. externa Isso. quando abrir a vaga como juiz substituto. Porque se fosse se promover lá, o que só vai acontecer depois de alguns anos, aí sim vai ficar mais dificultada a vinda, porque aí depende de permuta. Com
2: Aliás, tramita no nosso Congresso uma proposta de emenda constitucional que passa a permitir esse intercâmbio entre tribunais de justiça. É. É, não está vigente, a emenda não passou ainda. Mas está no debate, na ordem do dia, é de interesse da Associação dos Magistrados Brasileiros, Sim. que seja possível, então, essa permuta entre juízes de... Direito de tribunais diferentes. Legal, legal. O que, que temos mais vamos Mas, lá, uma
0: então Vamos para uma, uma última aí, para o professor Inezil. É, nós sabemos já, já abordamos bastante aí no, no nosso programa, no nosso canal, que cada vara são dois juízes, né? um titular e um substituto. Yeah. Como que funciona essa relação, Inezil? O, 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 o juiz titular é, 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 o, é o chefe né? do, do juiz substituto. Como uh -huh. que funciona a relação de vocês e as atribuições do... E o
3: substituto tem direito de nomear assessor? Também. Isso é bem importante, essas perguntas são importantes porque elas têm uma, pe uma peculiaridade própria da Justiça Federal, né? Muitas vezes nós estamos aí acostumados com concursos de juiz de direito em que o substituto, ele efetivamente substitui. Ele não tem a sua inamovibilidade até que ele venha a efetivamente conquistar a vitalicidade na carreira. Então, nos tribunais estaduais, o juiz substituto, ele fica pulando de comarca em comarca conforme designação do tribunal. Isso, na Justiça Federal, é diferente. O substituto assume em uma determinada subseção e cada vara federal tem um juiz titular e um juiz substituto. Então, toda vara federal tem uma vaga de juiz titular e uma vaga de juiz substituto. E dentro desta vara, o acervo de processos é dividido meio a meio, 50% a 50%, conforme distribuição eletrônica. Aleatória. Aleatório, exatamente. Então, não há uma ascendência de um magistrado sobre o outro. Eles são colegas de Vara. O que há é um acúmulo de uma atribuição de gestão administrativa pelo juiz titular. Então, o juiz titular é o juiz gestor da Vara. Mas o juiz substituto ele é um juiz já com inamovibilidade naquela localidade. Isso torna, por vezes, a carreira de juiz federal substituto algo atraente, porque, por vezes... Você passou vários anos em uma cidade boa, chegou a uma cidade boa, se estabeleceu, e a Justiça Federal permite isso chegar a boas cidades e se estabelecer. E por vezes não se torna mais interessante, depois de 5, 6, 7 anos de carreira, você se promover e ter que, muitas vezes, voltar é para o interior. da lista. Né? É, exatamente, porque são duas. É como se fossem duas listas paralelas: a uhum. lista dos substitutos de antiguidade e a lista dos juízes federais titulares. É, isso por uma a é uma coisa
1: importante ressaltar: a promoção. Você começa como juiz substituto, vai, no meu caso, fui para Ca... Rio Grande, depois Caxias, depois Canoas, morando em Porto Alegre, onde eu queria, e abriu vaga para promoção. Guaíra, no meu caso, é. fiquei lá para o Oeste Paranense. Ah, mas por que Guaíra? Porque as vagas abertas de juiz titular, primeiro eles abrem para remoção Fim da fila. de juiz titular. Depois de todos os juízes titulares se acomodarem nas vagas que eles querem... Aí, ah, aquilo que resta, que ninguém quis, abre para polícia. Aliás, produção.
2: tem um ensejo perfeito para esse esclarecimento. Neste momento está aberto o edital no TRF4 por preenchimento de 10 cargos de desembargador. Exato. Todos sabemos é de onde vieram esses cargos, não é? Acompanhe o nosso feed aí no Insta que você vai entender de onde vieram esses cargos. E o tribunal abriu o edital agora para preencher 10 cargos de desembargador. De onde virão esses desembargadores? Virão da lista de juízes federais titulares. É claro que tem o um quinto constitucional, ok? Mas virão predominantemente da lista de juízes o, federais Os
1: 10 é de titular, tem mais dois do quinto. Perfeito, 12 então.
2: 10 juízes que virão da lista de promoção de juízes federais titulares. Agora olha o que vai acontecer. Os 10 interessados ou os 10 mais antigos vão se promover a desembargador. Na sequência vai haver... Um edital de remoção na carreira de juiz federal titular, para que eles se reorganizem ocupando as 10 cadeiras que ficaram vazias. Uma vez que eles estiverem reorganizados, sobrarão 10 cargos de juiz federal titular lá na ponta de trás. As cidades que foram rejeitadas, descartadas, que foram deixadas vazias. E aí o que vai acontecer? Um edital de promoção de 10 juízes substitutos que queiram se titularizar. E aí o juiz substituto que poderia já estar, que provavelmente está em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, ou em cidades que o Inesil aqui adivou como boas, no seu interesse, né, uma cidade que você queria, mas para se promover a juiz titular, voltar, aproveitar porque... essa oportunidade de promoção na carreira e, portanto, deixar aberta a oportunidade de um dia se tornar desembargador, uhum. você tem que sair da capital onde você está e assumir numa cidade de ponta, numa cidade do interior. É um ônus que se paga na carreira é. da Justiça Federal. É. É. Exatamente.
0: Eu acho que só ficou em aberto ali a nomeação né, de assessores, e CCs, se existem CCs. Ah, e quem isso é, anome... é verdade, e quem é verdade. para finalizar... A, né? a
3: Justiça Federal não tem cargos em comissão como regra então o quadro de servidores é formado por concursos por servidores concursados, concursados técnicos e analistas e dentro desses técnicos e analistas há algumas funções gratificadas e essas funções gratificadas cabe tanto ao juiz titular como regra o juiz titular ele distribui as funções gratificadas da vara da administração da vara porém o juiz substituto ele tem direito a dois cargos né dois cargos de assessoria que ele nomeia entre os assessores, entre os, os servidores assessores. concursados. Concursados. Técnicos. Dos não é alguém de fora. Sim, exatamente. Então. Não tem
1: cargo Não é um comissão. cargo e
2: comissão. Cargo em comissão. Não, não é CC. Gratificada. Não é o famoso CC. Isso não é. é uma FG, uma FC. É, né? é, não, é, não é como na, em algumas justiças
1: estaduais que...
2: E, e essa CC. atribuição de uma função para gabinete, ela pode durar algum tempo. O próprio servidor pode dizer, olha, doutor, uh, mudou minha vida, minha esposa está grávida, etc., eu gostaria de retornar para a minha outra atividade, abrindo mão aqui da honrosa designação para o gabinete. Então, você redesigna. É dinâmico é. isso, né? Uhum. Pode ser que um assessor fique no gabinete a vida inteira, mas, como regra, existe uma certa dinâmica, é relativamente comum e esperado e aceitável que essa função circule entre diversos servidores ao Exatamente. longo dos anos. É.
0: E, e, e só para fechar, então, é, do que a gente falou aqui nesse, nesse último tema, o, o juiz substituto ele pode ir até o final da carreira, até a aposentadoria compulsória, pode como juiz substituto. Pode se aposentar como substituto. Olha aí. É. Então, Sem vou dúvida. pegar o meu exemplo. Sim. Ele como não é?
2: é obrigado a se promover. Isso. Comecei é? em Rio do Sul, Santa Catarina, me removi, não promovi, me removi para Itajaí, quarta vara federal de Itajaí. Depois me removi para outra vara de Itajaí. Hoje tenho a pretensão, venho sinalizando isso nos processos de remoção que abrem, tenho a pretensão de me remover para Florianópolis, onde estou radicado há muitos anos. Possivelmente, potencialmente, eu me aposento em Florianópolis como juiz substituto daqui a 30 anos. E deixa passar o Abrindo o mão de abrindo me promover mão. a juiz titular e, consequentemente, abrindo mão de um dia me tornar desembargador. Até porque eu pretendo migrar de juiz federal substituto para ministro do STF direto. É, é, é para <risos> é pouco. Fechei é pra bem, né? Ninguém é. esperava essa. Boa. É, boa.
3: Eu acho que a gente podia aproveitar, acho que está chegando ao fim o programa, mas pedir para o pessoal mandar sugestões de temas, né? Ah, Dentro é, 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 desse não, Verdade ou mito o que você quer saber sobre a carreira? Deixa nos comentários, manda um direct no Instagram do Justo Federal, que nos próximos episódios a
2: gente vai trabalhando isso aí. Pode né? abrir um abaixo-assinado e também... Charles no STF, vai ah, começar é. aí. <risos> ó. Pessoal, então tá.
0: excelente bate-papo, então. É, muito obrigado pela audiência de todos e até uma próxima oportunidade. Valeu, abraço. pessoal. Um abraço. Estou.